0: Verliebtheit bezeichnet den emotionalen Zustand der romantischen Anziehung zu einer anderen Person, verbunden mit der Sehnsucht, mit ihr eine exklusive, falls nicht polyamorphe Anlagt, intime und gefühlsintensive Beziehung einzugehen. Psychologisch gesehen ist es ein durch das neuronale Belohnungssystem unterstützter Drang zur Befriedigung eines psychischen Mangelgefühls und mit seelischen und körperlichen Suchtmerkmalen, und kognitiven Verzerrung verbunden. Die Gefühle des Verliebtseins müssen nicht erwidert werden. Die Intensität von Verliebtheit reicht von leichter Starschwärmerei über leidenschaftliche Zuneigung bis hin zu zwanghaft obsessiven Formen oder dem Liebeswahn, der wahnhaft ausgeprägten Liebe zu einer meist unerreichbaren Person. Leidenschaftliche Verliebtheit ist kein Dauerzustand, sondern eine zeitlich begrenzte Phase. Sie kann in reife, beständige, tiefe Liebe übergehen. Abgrenzung zwischen Liebe, Verliebtheit und sexuellem Verlangen. Der Übergang zwischen diesen drei Begriffen ist, vor allem im allgemeinen Sprachgebrauch, fließend. Der Unterteilung der romantischen Liebe in leidenschaftliche und in kameradschaftliche Liebe folgend, ist die Verliebtheit der durch ein hohes Erregungspotenzial geprägten leidenschaftlichen Liebe zuzuordnen. Verliebtheit im Sinne eines Annäherungsschemas zur Befriedigung psychischer Grundbedürfnisse, insbesondere dem der Selbstwerterhöhung, ist tendenziell auf das eigene Glücksgefühl ausgerichtet. Je nach Intensität des empfundenen Mangels und dem sich daraus ergebenden Drang zur Bedürfnisbefriedigung entwickelt sich durch die erlebte, erhoffte oder hineinprojizierte Fremdbestätigung durch die andere Person ein gespiegeltes Selbstwertempfinden, wodurch Verliebtheit bei Ablehnung oder Trennung auch in abgrundtiefen Hass oder in eine starke Selbstentwertung bis hin zum Suizid umschlagen kann. Die existenzielle Bedeutung dieses gespiegelten Selbstwertempfindens und der ihm innewohnenden Drang bis hin zur kompletten Realitätsverzerrung wird insbesondere beim Liebeswahn oder beim Stalking deutlich. Eine aus der Fülle gebende, altruistische Liebe erfordert dagegen ein stabiles, sich emotional selbstregulierendes und dadurch von Fremdbestätigung relativ unabhängiges Selbstempfinden. Die Partnerschaft bereichert das Leben emotional, ohne dass dies zu einer einschränkenden Abhängigkeit führt. Bei der romantischen Verliebtheit steht das mit einer Person verbundene Lebensgefühl im Mittelpunkt. Sexuelles Verlangen und Begehren beruht dagegen auf der subjektiv wahrgenommenen Attraktivität der Person und benötigt nicht zwangsläufig das romantische Gefühl der seelischen Nähe und Geborgenheit. Fehlt die Verliebtheit? wird die andere Person weniger als Person, sondern mehr als Objekt wahrgenommen. Gründe für Verliebtheit Verliebtheit wird in der Sozialpsychologie als Liminalität, ein Phänomen der passionierten Liebe, betrachtet und äußert sich durch ein intensives Verlangen nach einer anderen Person, das von körperlichen Symptomen begleitet sein kann. Sie geht meist mit Sehnsucht einher. Als Hauptgründe für den Vorgang des Sich-Verliebens werden beiderseitige Sympathie und physische Attraktivität genannt. Als zusätzliche Faktoren können auch die Ähnlichkeit zu oder die Häufigkeit der Interaktion mit einer anderen Person herangezogen werden. Diese Faktoren mögen in der Zeit, bevor man sich verliebt, eine Rolle spielen, da sie den Kreis der akzeptablen Person einschränken. Duck befand, dass der wichtigste Prädiktor romantischer Anziehungskraft physische Attraktivität sei, gefolgt von der eigenen Ähnlichkeit mit der anderen Person. Duck ging davon aus, dass die Qualität der Konversation ebenfalls ein möglicher Prädiktor von romantischer Anziehung sein könne. Allerdings ließ sich diese Vermutung experimentell nicht bestätigen, weder bei Männern noch bei Frauen. Somit scheint es, dass physische Attraktivität und Ähnlichkeit weitaus wichtiger sind als der Inhalt von Gesprächen. Besonders häufig kommt Verliebtheit auch in der Psychoanalyse vor, als sogenannte Übertragungsliebe, und wird dort als therapeutisches Mittel genutzt. So hatte bereits Sigmund Freud beobachtet, dass sich überdurchschnittlich viele PatientInnen in ihn verliebten. Obwohl er kein überdurchschnittlich gut aussehender Mann war. Er betrachtete damals die Übertragungsliebe als Störfaktor innerhalb des therapeutischen Settings, während heute intensiv mit dieser gearbeitet wird. Kognitive Verzerrungen bei Verliebtheit Verliebtheit wird nach Ansicht von Psychologen von einer Einengung des Bewusstseins begleitet die zur Fehleinschätzung des Objektes der Zuneigung führen kann. Fehler des Anderen können übersehen oder als besonders positive Attribute erlebt werden. Die der Verliebtheit zugrunde liegende Projektion eines erstrebenswerten Lebensgefühls auf eine andere Person wird zumeist durch ein Informationsdefizit und dem erwarteten positiven Einfluss auf das eigene Befinden erleichtert und geht mit entsprechenden kognitiven Verzerrungen einher. Attraktiven Menschen werden in weitaus höherem Maß positive Eigenschaften zugeschrieben als weniger attraktiven. Halo-Effekt. Wir werden von Details angezogen, die unsere eigenen bestehenden Überzeugungen bestätigen. Wir projizieren unsere aktuelle Denkweise und Annahmen auf die Vergangenheit und Zukunft. Wir glauben zu wissen, was andere Leute denken. Wir neigen dazu, Geschichten und Muster zu finden, selbst wenn wir uns spärliche Daten ansehen. Wir bemerken Dinge, die bereits im Gedächtnis vorhanden sind oder oft wiederholt werden. Limerenz Der Begriff Limerenz wurde 1979 von Dorothy Tannoff, einer US-amerikanischen Professorin, für Verhaltenspsychologie, mit ihrem Buch Love and Limerence eingeführt. Der Begriff beschreibt einen extremen Zustand des Verliebtseins, der bereits mehr ist als das berühmte Kribbeln im Bauch und die damit verbundenen Verhaltensmuster. Limerence ist gekennzeichnet durch ein stetiges, geradezu besessenes Denken an die geliebte Person, die sehnsüchtige Hoffnung auf Erwiderung der Gefühle die ständige Furcht vor Zurückweisung, die Ausblendung negativer Attribute der geliebten Person, die Fokussierung der Sinneswahrnehmung auf Dinge und Vorfälle, die sich auf sie beziehen, sowie Schüchternheit und Unsicherheit in ihrer Anwesenheit. Limerenz gehe bei erfolgreichem Zustandekommen einer Beziehung in Liebe über. Bleibt die Limerenz einseitig und wird nicht erwidert, klinge der Zustand selbstständig ab. Laut Teneff kann der Zustand von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren anhalten. Das Brückenexperiment Das Gefühl der Verliebtheit kann mit Fehlattribution in Verbindung gebracht werden. 1974 führten Donald Dutton und Arthur Aaron diesbezüglich ein Experiment durch. Auf einer schwankenden Fußgängerbrücke wurde eine attraktive Frau positioniert. Diese sprach Männer an, die die Brücke überquerten. Sie bat die Probanden um Mithilfe bei einer Forschungsarbeit und gab ihnen ihre private Telefonnummer mit dem Hinweis, die Versuchsperson könnten sie anrufen, wenn sie noch eine Frage hätten. Dieselbe Frau sprach danach Männer an, die die Brücke bereits überquert hatten. Schließlich wurden die Anrufe ausgewertet. Es meldeten sich deutlich mehr Männer, die angesprochen wurden, während sie über die instabile Brücke ging, als jene, die nach einer anschließenden Ruhepause angesprochen wurden. Die Forscher gingen davon aus, dass die Männer das Überqueren der wackeligen Brücke als aufregend empfanden und diese Angst als Verliebtheit interpretierten. Das Experiment lieferte damit einen ersten Hinweis darauf, dass es sich bei Verliebtheit auch um eine Form von Angstbindung handeln muss. Möglicherweise erhöht eine als existenziell empfundene Gefahr den subtilen Drang, in andere Personen die Befriedigung unseres Bedürfnisses nach Verbundenheit und Kontrolle hinein zu projizieren. Neurobiologie Angesichts der Komplexität der Gefühle vermuten Wissenschaftler die Beteiligung einer Vielzahl biochemischer Mechanismen an den Stimmungsänderungen zu Beginn einer Verliebtheit. Die Neurobiologie bezüglich dieses Zustandes ist noch wenig erforscht und die Forschungsergebnisse sind schwer interpretierbar. Bei Verliebten wurden Veränderungen im Körperhaushalt, bei Neurotransmittern und Neurohormon nachgewiesen. Dopamin Bedingt durch vermehrte Ausschüttung der Botenstoffe Dopamin, der Belohnungsneurotransmitter, wird Verliebtheit von den meisten Menschen als außerordentliches Glücksgefühl empfunden. Dopaminausschüttung im Gehirn von Verliebten konnte bildlich dokumentiert werden. Das Hochgefühl erleichtert die Vorstellung, sich auf eine monogame Sexualbeziehung einzulassen und die Verantwortung für eine eigene Familie zu bewältigen. Serotonin Das Neurotransmitter Serotonin gilt als Glücksbotenstoff. Bei einem Mangel können Ängste und Depressionen die Folge sein. Laut Kast und Fischer geht Verliebtheit mit niedrigem Serotoninspiegel einher, was paradox erscheinen mag, da Verliebtheit doch Glücksgefühle hervorruft und der Logik folgend eher ein extrem hoher Serotoninspiegel zu vermuten sei. Diesen scheinbaren Widerspruch erklärt die italienische Wissenschaftlerin Donatella Monazzito so, dass Verliebte auf ihr Objekt der Verliebtheit fixiert sind, ähnlich wie bei einer Zwangsstörung. Bei Patienten mit Zwängen werde eher zu wenig Serotonin im Blut nachgewiesen. Leidenschaftliche Verliebtheit und ein zwanghaftes Verhalten scheinen mit diesem Botenstoff einen gemeinsamen Faktor zu haben. Neurotrophin Forschung an der Universität Pavia 2005 ergaben bei Frischverliebten einen erhöhten Wert des Neurotrophins, NGF, im Blut, wobei nach einem Jahr keine erhöhten Werte mehr festgestellt worden seien. An der Ruhr-Universität Bochum 2005 kam ebenso zu der Vermutung, dass sich die Neurotrophinwerte beim Verlieben verändern. Neurotrophine, Nervennährstoffe, sind körpereigene Signalstoffe, Botenstoffe, die zielgerichtete Verbindungen zwischen Nervenzellen bewirken und den Fortbestand neuronaler Verbindungen sichern. Sie tragen zur Gedächtnisbildung bei und spielen beim Aufbau und beim Abbau von neuen Nervennetzen eine große Rolle. Wissenschaftler vermuten, dass sie für die typische Euphorie am Beginn einer Liebesromanze verantwortlich seien. Dies könnte beispielsweise dazu beitragen, dass Verliebte sich zuweilen in einem Zustand, der Unzurechnungsfähigkeit befinden, sich zu irrationalen Handlungen hinreißen lassen und Hemmschwellen abbauen. Oxytocin Bei Verliebten wurden erhöhte Werte des Hormons Oxytocin, Hormon für die Basis des Vertrauens, auch Schmusehormon genannt, nachgewiesen. Soziale Interaktion im Allgemeinen und die Entwicklung von engen zwischenmenschlichen Bindungen unterliegen seinem Einfluss. Soziale Hemmschwellen werden herabgesenkt und das Vertrauen erhöht. Es hat eine wichtige Bedeutung zwischen Geschlechtspartnern beim Sex, eine wesentliche Bedeutung beim Geburtsprozess und beeinflusst das Verhalten zwischen Mutter und Kind. Testosteron Forschungsergebnisse aus Befragungen verschiedener Kulturen ergaben, dass Frauen einen Mann suchen, der ein fürsorglicher Vater und ein treuer Partner ist und gleichzeitig über eine hohe Qualität seiner Gene verfügt. Aus dem Blickwinkel der hormonellen Wirkungsweise des Testosterons sind dies widersprüchliche Eigenschaften, da tendenziell ein hoher Testosteronspiegel als Zeichen für Stärke und Gesundheit gilt einen Mann jedoch aggressiv und flatterhaft macht. Italienische Wissenschaftler entdeckten, dass die Konzentration des männlichen Geschlechtshormons Testosteron im Blut bei verliebten Männern sinkt, während sie bei verliebten Frauen steigt. Das Ausschalten störender Unterschiede zwischen Mann und Frau könne ein harmonisches Miteinander zum Zwecke haben, um zu sichern, dass aus der Verbindung Nachwuchs entstehe vermuten die Wissenschaftler. Bei Wiederholungsmessungen nach einem oder zwei Jahren hatte sich der Hormonspiegel bei den Testpersonen wieder normalisiert. Partnerwahl Tieruntersuchungen am Max-Planck-Institut für Immunbiologie erbrachten unter anderem Hinweise über einen Zusammenhang zwischen dem individuellen Immunsystem eines Lebewesens und der Partnerwahl. Über den Geruchssinn, olfaktorische Wahrnehmung, kann genetische Individualität und Verschiedenheit erfasst und bewertet werden. Dies scheint ein konservierter Mechanismus der Evolution zu sein, der durch die Wahl des geeigneten Partners den Nachkommen eine möglichst gute Überlebenschance bietet. Das bedeutet auch für den Menschen, dass der Geruchssinn daran beteiligt ist, ob und in wen er sich verliebt. Klaus Wedekind hat in seiner berühmten sweaty t shirt studie 1995 nachgewiesen, dass auch der Mensch in der Lage ist, ohne dass er sich dessen bewusst wird, über den Eigengeruch eines anderen Menschen zu erkennen, wie dessen Immunsystem beschaffen ist. Damit für die Nachkommen durch Vererbung ein wehrhaftes Immunsystem möglich wird, ist es von Vorteil, dass beide Partner ein sehr verschiedenes Immunsystem haben. Sie sollten möglichst gegensätzlich komplementär ausfallen, damit deren Kombination beim Kind einen weiten Bereich abdecken kann. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da und folge uns auf Instagram, Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge Freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorinnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josephine Wosniak.